0: Nieuwsradio, DnR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Braziliaanse president Bolsonaro is zo woedend vanwege de Europese bemoeienis met zijn Amazonewoud, dat zelfs de vrouw van Emmanuel Macron het moet ontgelden. Waar die enorme woede vandaan komt, dat bespreek ik zo meteen. Maar nu eerst, de Nederlandse lobbymachine in Brussel hapert dit jaar opvallend vaak.
2: Het nieuws is zojuist doorgekomen. Het Europese parlement heeft besloten, uh, geen pulsjesrijming.
3: Gewoon murf geslagen. Ik kan je wel zeggen, ik slaat helemaal nergens op. Hij was erg dichtbij, maar ja, de tweede plek geldt niet in dit soort situaties. Het is Jeroen Dijsselblom niet gelukt om de kandidaat te worden... voor het voorzitterschap van het Internationaal Monetair Fonds. Dit soort dingen zijn onvoorspelbaar. Natuurlijk, natuurlijk weet ik dat iedereen van tevoren zei... Uh, je wordt uh, de nieuwe commissie-president, uh, dat werd van alle kanten gezegd. Dat heb ik ook uh, gezien. Het is anders
1: gelopen. Ja, zo gaat dat in de politiek. Ik ga erover praten met Wietse Russen. Hij was jarenlang de Nederlandse toplobbyist in, uh, in Brussel. Welkom hier. Oh, Hartstikke wel. fijn uh, om je te ontmoeten. Eerst even over jezelf. Je was jarenlang een bekend
4: uh, lobbyist. Voor wie? Ja, je zou kunnen zeggen voor iedereen die me wilde inhuren. Maar dat klinkt misschien een beetje, een beetje hoerig. <laughs> maar. Uh... Nou ja. <laughs> Mijn klanten bestonden voornamelijk uit, uit bedrijven uit Nederland, uit Europa, uit Amerika... die graag aan tafel wouden zitten in Brussel en daar een beetje invloed wilden hebben. Ja, ook Russische bedrijven? Ik heb ook voor een Russisch bedrijf gewerkt, ja. ja. En,
1: en wat dan? Wat, uh, uh, dan stel ik me zo voor dat ben je meteen een agent van Poetin of zo,
4: of wat... Dat, dat, die, dat ja. werd door sommige mensen gedacht, maar dat is natuurlijk niet zo. Uh, dit, was een, uh, dit was een oliebedrijf dat graag uh, uh, ook aan die tafel wou zitten en serieus wou worden genomen, omdat ze veel belang hebben met stations hier bij de pompen in, uh, de, in het Europese landsdeel. En uh, ja, zitten, in Brussel zit iedereen: uh, Amerikanen, Russen, Chinezen. Ja.
1: En, dus het is niet zo dat je dacht, de, hier heb ik gewetensbezwaar. Dus heb je dat wel eens gehad met een klant die je dacht, daar begin ik niet aan?
4: Uh, ik heb nooit een voorstel gehad waarvan ik dacht, dat wil ik niet doen. Ik heb wel uh, één keer een fout gemaakt. Ik heb een jaar lang voor de tabakslobby gewerkt... en toen merkte ik dat alle deuren dicht gingen. Terwijl ik zelf vind dat elk product wat legaal is... Uh, ook een, een, een soort advocaat uh, mag, mag, uh, mag hebben. Zoals het ook in de advocatuur geldt. Maar daar merkte ik dat alle deuren dicht gingen, ook andere deuren. En daar ben ik dus, dus ja. na een jaar ook mee gestopt. Ja,
1: begrijp ik. En nu, wat doe je nu?
4: Ik doe eigenlijk heel weinig meer. Ik ben uh, gestopt met werken vanwege gezondheidsredenen. Ik woon in Spanje en ik probeer wat te schrijven. En heel af en toe kom ik nog over naar Brussel voor iets. Uh, voor als het heel leuk is. Ja.
1: Noem eens een. Uh, nou ja, een wapenfeit. Iets waarvan je zegt. Dit heb ik als lobbyist voor elkaar gekregen. Iets. We hebben echt een bijdrage geleverd. Aan wat dan ook.
4: Nou, als ik een voorbeeld mag noemen: dat, was een, dat is een Nederlands bedrijf. Uh, Nierstar in Nederland bij Budel, dat is bij Eindhoven. En die maken zink. En die zouden, uh, als alle Europese regels zo door zouden gaan als gepland was, zou het bedrijf waarschijnlijk uh, verdwijnen. Zinken.
1: zinken. <laughs> ja, ja. ja, letterlijk ja.
4: zinken. In de in de. De concurrentiepositie internationaal. Er werken 400, 500 mensen in Buurl. Een heel mooi bedrijf. Echt bestaat al 100 jaar. En dankzij uh, een, een uitzonderingspositie die men heeft gekregen. waar ik een bijdrage heb kunnen leveren. bestaan ze nog steeds. En uh, wordt er nog steeds zink gemaakt in zuidoost brabant ja, Oké, okay, okay. dat is nou. Uh, uh, wat, wat, hoe groot is nou de invloed van een lobbyist? Dat wordt vaak een beetje overdreven. Want uh, veel mensen zeggen. Ja, de lobbyisten bepalen alles in Brussel, dat is mijn ervaring helemaal niet. Er zijn wel 30.000 lobbyisten ongeveer in Brussel bezig. Maar uiteindelijk is natuurlijk de politiek die het primaat heeft, de politiek beslist. Wij leveren argumenten aan, feiten aan, zodat de politiek op basis van die feiten en argumenten kan beslissen. Maar de politiek beslist, en, en wij proberen daar namens de samenleving, bedrijfsleven, ja. NGO's informatie voor aan te reiken, zodat men de goede beslissingen kan nemen. Ja.
1: Even het beeld hè, wat, wat we hebben van uh, een lobbyist. Uh, politische verleiden met uh, bourgondische diners, snoepreisjes, concertkaartjes, uh, vetbetalende snabbels,
4: zodat ze uit je hand eten. Is dat een goed profiel van jou? <lacht> nou, je ziet het voor je. Ik ja? heb heel veel gegeten en gedronken in mijn, uh, in mijn carrière. Nee, dat was wel een beetje het profiel toen ik begon. Het is misschien het voordeel dat je al wat ouder bent toen ik in de jaren negentig uh, in Brussel aankwam. Kwam, was het nog wel een beetje de sfeer die jij net uh, zo schetst? Ja, dat, dat, tegen het corrupte aan vaak, hè? Ja. ja, dat was op het, op het randje, soms erover, soms er niet onder, maar heel vaak er wel over. En dat is erg veranderd. Hè. We hebben heel veel regels gekregen. Dat heet de uh, Transparantierichtlijn, het Transparantieregister, waar ook Frans Timmermans veel voor heeft gedaan. En met die regels, ook, ook gebaseerd op het Amerikaanse voorbeeld, zijn die, die praktijken die je net beschrijft eigenlijk niet meer mogelijk. Nee, nee. Nou, het is,
1: heeft in de journalistiek ook gegolden, Want ja, wat doe je als je een kop koffie drinkt met een minister? Ik noem maar
4: wat. Wie, wie betaalt dan die koffie? Ja, en, en, en als je nog de voorbeelden kunt herinneren van het parlement. waarin de dochter uh, een baan had uh, op, oh ja, precies, op kosten ja. van de belastingbetaler. of een. Of een uh, een politicus zowel voor een, 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 de politiek werkt als voor het bedrijfsleven. Met het register kan het eigenlijk niet meer. Als ik een kopje koffie ga drinken met Frans Timmermans... moet dat uh, worden opgeschreven en uh, wordt ook publiek gemaakt. Je krijgt ook geen toegang meer als je niet registreert. Dus er wordt is heel ja. veel gedaan om, het, uh, om dat zuiverder te maken. En dat ja. is ook heel goed. Ja, oké. Okay.
1: Um. De, de Nederlandse lobby is heel veel in het nieuws geweest. Uh, bijvoorbeeld uh, in de kwestie van de pulsvisserij. Daar hebben we glansrijk gefaald. Wat is daar nou misgegaan?
4: Eigenlijk alles. Vanaf het begin is daar uh, vooral geen één front gevormd... van de Nederlandse vissers. Men heeft vooral, is vooral voor zichzelf uh, opgekomen. Men heeft natuurlijk die pulsvisserij waarvan je kunt zeggen dat hij economisch en ecologisch... misschien heel vooruitstrevend was... heeft dat niet gedeeld met andere landen. Heeft hij vooral dat voor Nederland willen houden. Niet met de Belgen, niet met de Fransen. En eh, men is daar ver voor de, voor de troepen vooruit gegaan... door met die pulsvisserij door te gaan... zonder dat daar een, een, een validatie was... zowel wetenschappelijk als politiek. En vervolgens is het met de timing heel veel fout gegaan. En men heeft gedacht, en dat is toch wel een beetje Nederlands... Uh, het, het gelijk hebben is belangrijker dan het gelijk krijgen. Maar in Brussel is mijn ervaring. gaat het om het gelijk krijgen. Dus je moet bondgenoten uh, hebben. Ja. Men heeft geen bondgenoten. Maar hier, hier was echt. Het mijn gevoel was.
1: dat, laten we zeggen. De, de Nederlandse kant. de vissers, maar ook de, de politiek. er zo van overtuigd was. dat dit de redding van de wereld was. dat ze zich niet konden voorstellen. dat iemand daar misschien bezwaren tegen heeft.
4: Ja, en dat op basis van één rapport. van de Universiteit van Wageningen. maar als men daar een Europees rapport van had laten maken. zodat dat een uh, Europese validatie was geweest... was dat natuurlijk veel handiger geweest. Men heeft vergeten... of men heeft bewust of onbewust vergeten... om andere landen daarin te betrekken. En achteraf zie je heel vaak... de hele klassieke reactie... is het de schuld van Brussel?
1: Ja. Um, een, een, een andere kwestie. Dijsselbloem. Dat, ja. dat ging dan even niet over... ik zal maar zeggen Brussel, maar... IMF-baas, omdat uh, Christine Lagarde... naar Brussel kwam. Um, Timmermans... Ook zo'n voorbeeld, ook mislukt. Uh, die had moeten zitten waar nu uh, von der Leyen zit. Hoe komt het dat zulke
4: dingen mislukken? Even een, even een opmerking over van wat je zegt, het mislukken. Hè. Daar wil ik toch een aantekening op maken. Het is niet een enorme mislukking dat Frans Timmermans natuurlijk de tweede man... is gebleven van de Europese Commissie. We hebben al jarenlang als Nederland met Frans Bolkenstein, Nelly Kroes... en met Frans Timmermans op de tweede plaats in de commissie... een hele hoge positie voor een ja,
1: nee, maar toch wat dat, dat klein land. Maar, maar, maar de frame, zo gezegd, ook van de campagne, ook van hemzelf... was, uh, ik ga alleen voor nummer 1, ik word ook nummer één. Het leek zelfs op, op een bepaald
4: moment dat hij het ook echt zou kunnen worden. En toen ging het toch mis... Ja, wat je, wat je hier zag, wat je hier ziet en wat je hier zag... is dat uh, wij wel heel erg hebben gehangen en nog steeds hangen... op de positie van Duitsland, op de invloed van Duitsland... die heel lang de motor is geweest van Europa. Eigenlijk was Brussel de achtertuin van Duitsland, kun je zeggen. En dat is de laatste jaren veranderd. Vooral doordat Merkel haar positie in Duitsland is verzwakt. Ze heeft een grote coalitie met de SPD, staat daar niet sterk in Duitsland. Misschien komen er nieuwe verkiezingen dit jaar... En ze heeft natuurlijk aangekondigd dat ze weggaat. En op het moment dat je zegt dat je weggaat, ben je eigenlijk weg. Ja. En dat vacuüm, daar is eigenlijk Macron, de Franse president, in gesprongen. Maar even voor de
1: duidelijkheid. Eh, 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 Merkel krijgt een partijgenote als eh, voorzitter
4: van de commissie. Dat is toch prachtig? Dat was heel slim van Macron natuurlijk, hè, om een partijgenote van Merkel aan te wijzen. Maar Merkel zat natuurlijk onder druk van haar SPD-partner vast aan het compromis wat ze dacht dat ze binnen had in Japan... om Timmermans voorzitter van de commissie te maken... en Manfred Weber voorzitter van het parlement. Dat is totaal mislukt, omdat binnen de EPP... haar christendemocratische partij in Europa daar geen steun voor was. Zowel nee. niet in Oost-Europa als in West-Europa. En ze kwam eigenlijk met lege handen. En Macron heeft dat perfect ondanks, ondanks het feit dus dat,
1: ze, dat haar partijgenoot uiteindelijk het werd... zeg je, nee, ze heeft deze slag verloren.
4: Zij heeft als enige in de stemming zich moeten onthouden. Ja. Duitsland heeft zich onthouden. Uh, bij de stemming over een Duitse Christen-Democraten. Ja. Ja. Dat zegt al genoeg. Het is een fantastische. Maar van Macron is het natuurlijk Het is een heel... soort
1: speelfilm als je dit hoort.
4: Macron heeft vier ja. mensen op belangrijke posities, posities gezet. die allemaal Frans spreken.
1: Ja, dus dat is. Uh, Oké. Okay. Um, nog even over Dijsselbloem en uh, Timmermans. Heeft hun. Uh, uh, hun partij er iets mee te maken? Allebei lid van de Partij van de Arbeid. Heeft het er iets mee te maken?
4: Ik denk wel dat hun uh, uitspraken en uh, gedragingen in het verleden... er meer mee te maken hebben. Ik denk dat beide heren zich nogal duidelijk hebben uitgelaten... in het verleden over bepaalde... Lidstaten die natuurlijk niet zitten te wachten. om dan uh, applaudiserend ja te zeggen. als heb het in over Hongarije en Polen bijvoorbeeld. En Bloem over Zuid-Europa. En, Zuid en bloemen over Zuid-Europa. Over vrouwen en drank. Ja. Dat, dat wordt een keer afgerekend in Brussel. Dat gaat een keer. Dat gaat een keer maar afgerekend is, het, worden. is
1: het misschien ook zo. Jij hebt zelf, bent zelf, geloof ik. een VVD of van VVD-sympathie, ja. zoiets. Kan het ook zijn dat dit door een VVD-geleid kabinet. eigenlijk geen zin had om zijn nek uit te steken. voor leden van de Partij van de Arbeid?
4: Ja. Je hebt natuurlijk het nationale belang, het Nederlands belang gaat uh, toch voor. Als je een zo'n belangrijke positie kan krijgen... dan moet de partijpolitiek eigenlijk geen rol spelen. Nee, meelen. dat moet zo. Maar, maar,
1: maar hoe is het echt geweest?
4: Het zou je? best kunnen zijn natuurlijk dat, uh, dat voor een uh, PvdA-kandidaat... er iets minder hard wordt gelopen dan voor laten we zeggen, iemand uit de coalitie. Ja,
1: dus dan, dan zou het zo zijn dat de VVD en de CDA en GroenLinks en het D66 net iets minder harder lopen. En dus het partijbelang wel degelijk laten prevaleren boven het landsbelang, om het zo maar te zeggen.
4: Het voorbeeld waar je dat nu heel goed ziet, is het. Het Groot-Brittannië, waar in ieder geval het partijbelang veel heel, heel belangrijker is dan het landsbelang. Maar ik denk dat in Nederland het landsbelang wel dergelijk voorop staat. Maar ik, 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 ik zou me kunnen voorstellen dat partijpolitiek ook een rol speelt.
1: Ja. Als, als het een VVD of een CDA was geweest, had het harder gelopen? Dat kan ik niet bewijzen. Ja. Ja. Nee, dat kan Max, ik niet bewijzen. Nee, maar ik zie het je denken. <laughs> ja. Oké, okay, zo dadelijk. De Britten zijn bijna weg en ook Angela Merkel gooit het bijltje er binnenkort bij neer. Wie blijft er daarna over als dé leider van Europa?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast, oud-toplobbyist in Brussel, Wietse Russe.
2: On the outside front, he's still trying to be the French president. He wants to be the go-to leader in Europe. Angela Merkel is still weakened. She's still in a coalition, which is just sort of, you know, uh proven that, you know, resisted a giant challenge. It almost collapsed. Emmanuel Macron is still out there being a voice who thinks he can play a very vital role on the European stage at a crucial moment.
1: We had het Wietse net ook al over Macron en jij zei hij is er toch briljant in geslaagd om vier Frans sprekende mensen in de commissie te krijgen. Is
4: hij de nieuwe leider van Europa aan het worden in elk geval? Ja. Dat idee heb ik heel erg, vooral na afgelopen weken, na Biarritz, de G7-top, maar ook de topjobsverdelingen in Brussel, heeft hij wel het leiderschap op zich genomen, ja.
1: Ja, even over die G7, dat was natuurlijk allemaal wel een hoop stuntwerk, met het binnenhalen van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Zarif, en nou, nog andere stuntachtige dingen, maar heel veel heeft het niet opgeleverd. En, maar, en, en er wordt ook vaak gesproken over een fiasco in een aantal opzichten. Is het, gaat het nou om het resultaat, of gaat, gaat het bij jou dan
4: over de manier waarop hij zichzelf vreemd, zogezegd? Nou ja, In mijn vak ging het natuurlijk altijd over het resultaat. Ik word, ja. Als ik iets doe en ik breng geen resultaat, dan word ik niet meer ingehuurd. Maar in de politieke diplomatie, als ik het zo mag zeggen... is natuurlijk ook de psychologie heel belangrijk en de gevoelstemperatuur. Het gaat niet alleen maar over hele concrete uh, uitkomsten nu... maar het gaat ook heel erg over... Ja, hoe voelt het? Hoe komt het over? En ik heb het gevoel heel sterk dat Macron in het vacuüm is, uh, is gedoken uh, door de verzwakking of de sleetsheid van de positie van Merkel ja. binnen Duitsland, maar ook uh, internationaal. En dat doet hij heel goed. Hè? Eerst uh, met die, die topjobs en nu de G7, maar ook met de relaties met Rusland, Midden-Oosten. Maar ook bijvoorbeeld met het agenda zetten van, uh, van het klimaat, wat hij, wat hij heel erg actief Hij is heel activistisch, maar daar moet ik bij zeggen dat natuurlijk voor Fransen toch uiteindelijk altijd geld Frankrijk eerst. Ja, maar goed, dat vonden ze. En zo
1: hebben ze ook altijd naar de EU gekeken. Ze vinden... Dat, dus ze hebben tot op zekere hoogte natuurlijk ook gelijk... want het was een Frans idee. Althans, althans, de, 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 de twee grote geesten... Monet en Choumand waren waren Frans... En dat voelen ze nog altijd, hè? dus uh, wij zijn de brengers van de vrede in Europa.
4: Absoluut, en je ziet dat ook in Brussel, uh, het hele organogram van de Europese instelling... is nog altijd op, op, op Franse leest geschoeid, hè? dat is allemaal top-down. En, en, en dat stomme Straatsburg. Dat is ook nog altijd uh, helaas uh, uh, ja. de vergaderplek van, uh, van het Europese parlement. Ja. Oké,
1: okay, jij zegt, ik leid, je moet letten op prestaties, ik kijk nog even naar die uh, G7... Dat, Nogmaals, dat klonk allemaal fantastisch en het was, het was stuntwerk, maar wat is er nou feitelijk
4: uitgekomen dan? Nou ja, het, het, is, het is belangrijk natuurlijk in een, in een periode, dat zie je overal om je heen, uh, in de Verenigde Staten met Trump, uh, in het Verenigd Koninkrijk met, uh, met Johnson. Ja. Dat Er is een enorme uh, verandering van. van Polarisatie en van nationalisme op gang. En hij heeft daar vooral, en dat is denk ik het belangrijkste uh, de belangrijkste uitkomst van de G7. Hij heeft daar een multilateraal antwoord op gegeven. Door vooral het multilateraal. Dus samenwerken internationaal. Ten opzichte van dat egoïsme en dat nationalisme. Wat we tegenwoordig veel opgang zien doen. Heeft hij een, een, een heel duidelijk antwoord gegeven. Ja. En ik denk dat dat het enige antwoord is wat we kunnen geven als Europa. We moeten niet. ...nexit of brexit achter de, achter de dijk blijven zitten. We moeten samenwerken, eh, want de onderwerpen die hij noemde... ...klimaat, maar ook vrede, eh, energie, milieu... ...dat zijn onderwerpen die enkel Europees of enkel internationaal kunnen.
1: Ja. Eh, binnen die Unie heeft hij ook te maken met Oost-Europa. Jij, jij zei straks al iets interessants over Frans Timmermans... ...die, ik zal maar eens even mijn woorden, mijn samenvatting... Dan ...nou niet bepaald vrienden heeft gemaakt... Uh -huh en dat heeft misschien resultaat, tot resultaat gehad... dat hij niet geworden is wat hij wilde. Uh, Macron ziet diezelfde dingen gebeuren in Hongarije en Polen en noem maar op. Is hij in staat met zijn visie om die landen
4: uh, erbij te houden... er terug bij te halen? Ja, ik, ik, ik hoop het wel. Op dit moment heeft, heeft Merkel die positie blijkbaar niet meer... Uh daar heb je Merkel, heb je Mark al, die belt op je jou ja die belt ja ik, ik zeg maar dus ja, in dat vacuüm. Uh, het hangt ook een beetje af van hoe, hoe het met de Duitse regering gaat uh, aan het eind van het jaar, als daar een evaluatie plaatsvindt van, het, uh, van de huidige grote coalitie. Me uh, Macron heeft een, heeft een, heeft een mandaat om dat, uh, om dat te doen. Hij heeft ook mensen neergezet in Brussel die eigenlijk een beetje wisselgeld uh, hebben gecreëerd. Dus die moeten ook, uh, ook iets terug doen, wellicht. Dus ik hoop dat hij. Maar ik denk dat de manier waarop tot nu toe uh, wordt getracht om landen binnen te houden met de reigementen en met de rode kaarten en met sancties. Artikel 7, Artikel 7 en het stopzetten van de bijdrage... en het stemrecht omnemen, en ja. dat is niet de weg. Als je daar al mee begint, dan ben je natuurlijk al... Uh, vanaf het begin af aan heb je al verloren. Dat is natuurlijk niet de manier om, om, uh, om, uh, om landen en mensen bij elkaar te nee, brengen. Dus nee. ik, ik, ik hoop dat hij, misschien hij... misschien ook de nieuwe commissievoorzitter of de nieuwe raadsvoorzitter... Een belangrijke rol in kunnen spelen. Dat, ik denk dat een derde van de lidstaten zich vandaag. niet aan de grondrechten. en de basisprincipes van de EU houden. Dat is natuurlijk een heel groot probleem. Ja. Maar ik zeg wel. als je daar inderdaad op inhakt. met allerlei zware maatregelen. en boze woorden. ja, dan krijg je dus een soort. Vervelende sfeer waar je niet meer uitkomt. En daar is Timmermans een van de slachtoffers van geweest. Ja, maar goed, hij heeft het ook
1: zelf heel bewust gekozen, dit
4: beleid. Nou ja, ja. Het, is ook, het staat ook in het verdrag en het is natuurlijk zijn taak om, om daarop te zien. Uh, ja, om daarop te zien dat het wordt nageleefd. Het wordt niet nageleefd in heel veel landen. We moeten ook kijken wat er met Italië gebeurt. Er wordt vandaag gesproken over een artikel 7 procedure tegen Groot-Brittannië, die natuurlijk ook de democratie op dit moment uh, om zeep helpen. In zo'n Europese Unie moet je natuurlijk wel, wel goed kijken... Van hoe willen we met elkaar omgaan, en, en maar met, met, met deuren slaan... En een rode kaart uiteraard, denk ik niet dat, dat je... Daar dat... red je
1: het niet mee, dus, dus laten we zeggen...
4: Veel diplomatie is nodig, en dat is denk ik voor Macron uh, is daar de uitgelezen man voor.
1: Dus waar, waar de Financial Times over schreef, bijvoorbeeld over die begrotingsregels... versoepeling en wat meer rekening houden met uh, elkaars uh, opvattingen en problemen... dat is misschien een betere weg dan dreigen. Ja, dat
4: vind ik wel, ja. Ik vind altijd dat, uh, dat de, de boel vloeibaar moet blijven... Ja. In plaats van dat het allemaal verstart en harder wordt. Dus... Nou,
1: nou, even Nederland. Nederland staat ook in die discussie over die begroting bekend als, ik zal maar zeggen, zeer calvinistisch. Uh, spijkerhard. Daar kan niet aan worden getornd. Uh, wat betekent dat voor de positie van
4: uh, Nederland binnen de Unie? Hoe zien ze ons eigenlijk? Wel eens een beetje als een zeurend kind dat altijd een zin wil hebben en altijd maar over de cijfertjes wil praten. En Europa is natuurlijk veel meer... dan alleen maar een begroting en de cijfertjes. Als je alleen maar kijkt naar... Uh, we willen er minder in stoppen in Europa... Ik denk dat we meer moeten naar een, naar een sfeer van. We, we willen er meer uithalen. in plaats van er minder in stoppen. Het, het is een project. We zijn een van de founding fathers van de EU. dat vrede uh, beoogt. en daar zeer succesvol in, in is in geweest. Een interne markt van uh, 500 miljoen consumenten. Het heeft ontzettend veel te bieden. En als je die hele discussie van. binnen de internationale orde van vandaag. met een Verenigde Staten die eigenlijk de rug naar ons toedraaien met een sterk China aan de andere kant. Waar wij eigenlijk worden ge gesqueezed tussen die twee grootmachten. Het Verenigd Koninkrijk dat de rug toekeert. Ja. Is het denk ik nodig dat wij een visie ontwikkelen... op de positie van Europa binnen die, binnen die sterke machtsverhoudingen... en niet alleen maar uh, boekhoudertjes spelen? Nee, nou hoor je ook uh, dat uh, een van de redenen voor Rutte...
1: om bij Trump op de zoek te gaan, was dat hij dacht... Merkel valt weg... Het Verenigd Koninkrijk valt weg. Uh, ik ben misschien de ideale trede tussen de Verenigde Staten en Europa. Zie je, als jij dat bekijkt als lobbyist, denk je... nou, ik zie daar wel een kansje. Of denk je, dit is, gelet op hoe ze over Nederland denken... een, een
4: hopeloze weg? Nee, ik ben dat met je eens. Ik vind dat wel duidelijk een kansje. Omdat als het Verenigd Koninkrijk... Het verenigd koninkrijk wegvalt. Wij natuurlijk zeg maar de meest atlantische mercantiele lidstaat zijn van de Europese Unie, dus ook automatisch een atlantisch aanspreekpunt voor, voor, de, voor de Verenigde Staten. Het is wel zo dat als het verenigd koninkrijk verenigd koninkrijk weggaat dat dat ook uh, een bedreiging is voor ons... omdat de Frans-Duitse as daarmee heel belangrijk wordt. En ja, dat begrijp
1: ik. Dat is natuurlijk die Frans-Duitse as, dat is de kern van de Unie... en die wordt alleen maar sterker. Die
4: wordt dan alleen maar sterker. Ja. En toen ze met drie, als ze met z'n drieën zijn, met Verenigd koninkrijk, Verenigd Koninkrijk erbij... geeft dat natuurlijk veel meer kansen voor Nederland. Want je kunt veel makkelijker aanhaken of inbreken... op een trio dan op een, dan op een heel goed huwelijk. Uh, en met... Ja, maar dit gaat dan over laten
1: we maar zeggen, hoe de Unie als geheel naar buiten treedt... tegenover de Verenigde Staten bijvoorbeeld. En dan, dan zou dat kleine landje met deze op, opgewekte
4: premier... ik zal maar zeggen, Atlanticus... Atlanticus? Ja, misschien, misschien, misschien zo'n rol wel kunnen vervullen. Zeker, hij heeft ook al een keer nee gezegd tegen Trump... wat de wereld is overgegaan. Dus ja. hij durft ook als een van de weinigen tegen Trump op te treden. Dus wat dat betreft zou hij een, inderdaad een perfecte... wat jij zegt, trade union zijn tussen de EU en de Verenigde Staten. Absoluut, ja. Um, nu eventjes de, de
1: commissie zoals hij wordt. Daar zit niet één van die spitsenkandidaten in.
4: Hè? Nee, de spitsenkandidaten uh, was, was is nu, wel van tafel. Was dat gewoon een
1: slecht idee en moeten we dat maar niet meer doen. Want ja, Timmermans scoorde goed in Nederland omdat we hem hier kennen. Maar in de rest van Europa, ja, wie is Timmermans? Dus dat, wat heeft het voor zin?
4: Het is een goed idee als je het inderdaad helemaal Europees doet. Dan moet je het helemaal doen, hè, dan moet je het Europees doen. Dan zou het een goed idee zijn om... Uh, want het principe is goed hè, om, om, een, om, een, om een voorzitter te krijgen... van een commissie die door het volk, of als je wilt, of door de kiezers wordt gedragen. Maar het blijft natuurlijk een nationale verkiezing vandaag. Het is geen echte Europese verkiezing. En dat is een beetje het probleem met heel Europa. Hè. We, we geven een beetje macht weg. En later klagen we dat de Europese Unie niet effectief is. Maar we stellen het zelf ook niet in staat om het effectief te kunnen zijn. Nee. Uh, nou ja, dat
1: roept ook nog tenslotte de vraag een beetje op hoe die leiding is. Heb je een enig idee hoe die nieuwe voorzitter, wat voor vrouw dat is? Is zij eentje die steviger leidt aan Juncker, want dat was nou niet bepaalt
4: een leider. Het lijkt, me, het lijkt me niet moeilijk om steviger leiderschap te, <laughs> te laten zien... dan, dan onder Jonker... Uh. En als ik haar zo zie als, als minister, maar ook als, uh, ook als moeder van zeven kinderen. Ik, ik heb zelf uh, weinig ervaring daarmee. Maar ik denk dat je, als je een gezin met zeven kinderen kan managen... het ministerie van Defensie, dan, uh, dan heb je wel degelijk leiderschapskwaliteiten. En heel snel, je
1: zegt Timmermans behoudt toch een mooie positie. Zeker. Wat die precies wordt, weten we niet. Maar, maar
4: uh, krijgt hij het lastiger met deze baas? Het is denk ik een hele uh, stevige uh, dame en ik uh, ken Frans Timmermans een beetje. Dat is ook een hele stevige meneer en ik weet niet of Frans Timmermans het uh, zo makkelijk vindt om voor een stevige dame te werken. Maar het is natuurlijk niet helemaal zijn baas, maar zo voelt het wel een beetje. Ja, zo voelt het zeker. Oké, okay.
1: heel hartelijk dank voor dit gesprek, Wietse Russen.
0: Nou, u had een mooi bedrijf, meneer Van Rietschoten.
1: Ja, maar wat ik nu
3: heb is een heel mooi bedrag op de bank. Oh? Ja, en daar ga ik een ander bedrijf van kopen. Lekker opnieuw beginnen. Maar hoe doet u dat? Imap, IMAP, die zijn er zo goed in bedrijven verkopen, kopen. Imap.nl? Ja, dat denk ik wel. Wat doe jij zo al op een dag? Grote kans dat je vooral gesprekken voert, mensen stimuleert en adviseert, vergadert, onderhandelt en presenteert. En? Hoe gaat dat? Zou het beter kunnen? Volg dan de leergang Leiderschapscommunicatie van het Nederlands Debatinstituut. Wij helpen je graag je impact te vergroten. Wil jij communiceren als een echte leider? Schrijf je dan in op leergangleiderschapscommunicatie.nl Het Nederlands Debatinstituut geeft inhoud vorm. Hoger in Google en meer leads uit je website Blauwemonsters.nl Je zit in de auto. Het is druk op de weg. Ineens begint het te regenen. Niet een beetje, maar pijpen stelen. Je zet de ruitenwissers op de hoogste stand. En je drukt je gaspedaal in. Je gaat nu 120, 150, 180 kilometer per uur. Ineens zie je een auto in je binnenspiegel. Je kijkt naar je stuur. Overal knoppen. Je maakt nog meer snelheid. Wacht. Je bent helemaal niet in Nederland. Je scheurt door de natte straten van Monaco. Langs het publiek. Je wordt diep in de stoel gedrukt. De G-krachten trekken aan je lichaam. Je bent zojuist in 40 seconden veranderd... van een gewone forens in een Grand Prix-winnaar. Dat is wat goede radioreclame kan doen. Ontdek wat radioreclame voor je merk kan betekenen... op radioraakt.nl.
4: DNR Verkeer.
1: Ik ben Sean Bakker van de ANWB. Files met de meeste vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij Nieuwegein 9 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook
3: is dicht. De verbergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A58 richting Tilburg. Bij Moorgestel 11 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. In beide gevallen is de vertraging drie kwartier. En flitsmeister meldt onder meer flitsers op de A35.
2: Enschede-Almelo in beide richtingen bij kilometerpaal
1: 50,6. Zodanig de Balkanlanden vechten hun conflict uit in Afrika, Suriname... en op een paar tropische eilanden. En waarom reageert de Braziliaanse president Bolsonaro... steeds zo woedend als het buitenland zich uitlaat over het Amazonenboud? Eerst de nieuwsupdate van half 4 met Jan Adolfsen. Het is nog niet bekend
2: wanneer de vernieuwde stint de weg op kan. De fabrikant van de elektrische bolderkar had gehoopt... dat dat aan het begin van het nieuwe schooljaar zou zijn... maar de RDW is nog volop bezig met de keuring. Doordat de stint nog niet klaar is... moeten kinderopvangorganisaties kijken naar andere manieren... om kinderen te vervoeren. De man die vanmorgen dood werd gevonden op het strand van Kijkduin... is een 25-jarige Pool. Hij raakte afgelopen zondag vermist tijdens het zwemmen in de zeebed bij Terheide... in de gemeente Westland. Zijn familie in Polen is op de hoogte gebracht. De man was op bezoek in Nederland. De werkzaamheden aan oudere trams in Amsterdam zijn voorlopig stilgelegd... vanwege de schadelijke verf Chrome 6 die erop is gevonden. Totdat de risico's in kaart zijn gebracht... mogen werknemers niet aan de trams lassen, slijpen en schuren. Werk aan de binnenkant kan wel doorgaan. Het kankerverwekkende 6 werd tot een tijdje geleden gebruikt als roestwerend middel in verf. Tegenwoordig mag dat niet meer. In Utrecht zijn drie agenten gewond geraakt toen ze een man in zijn huis wilden arresteren die werd gezocht voor heling. Ze moesten met kneuzingen naar het ziekenhuis. Het kostte de politie veel moeite om de man onder controle te krijgen. Hij probeerde ook nog van het balkon te springen. Waarschijnlijk had hij drugs gebruikt. Judoka Noël van het End is in Tokio wereldkampioen geworden... in de klasse tot 90 kilo. Het was zijn eerste medaille ooit op een WK of EK. Maar in de verkerk was in 2009 de laatste Nederlandse judoka die wereldkampioen werd. Het weer, vanavond verdwijnen de meeste wolken... en schijnt de zon nog een tijdje. Vannacht koelt het flink af. Morgen wat meer zon, het blijft droog en het wordt een graad of 24. De beurs tot slot. De AEX staat 1,3 hoger op 555,3. En in New York wordt ook gehandeld. En na een paar minuten staat de Dow Jones op een plus van 1,2 DNR
0: Nieuwsradio.
3: DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: De Balkanvijanden Servië en Kosovo doen er alles aan... om elkaars integratie in de Europese Unie te dwarsbomen. De laatste pion, die in verzet is in het schaakspel tussen die twee... het Afrikaanse land... Togo, Europa verslaggever Jesse Pinsta net terug uit de Balkan. Togo, wat heeft Togo met de Balkan te maken?
3: Ja, meer dan je zou denken. Het is namelijk het, het West-Afrikaanse land is het laatste land dat Kosovo eerst wel erkende maar inmiddels dat niet meer doet. In ieder geval dat meldt de Servische regeringen. Uh, ja, gisteren was dat een klein beetje achtergrond. Kosovo was lang een deel van Servië, tot de oorlog eind jaren 90. In 2008 hebben ze toen hun onafhankelijkheid uitgeroepen. En sindsdien is er eigenlijk tussen Servië en Kosovo een soort strijd gaande. waar de ene partij probeert landen te vinden die hun willen erkennen. Kosovo en Servië probeert die landen juist weer af te snoepen. En die strijd gaat de hele tijd door. En die uh, Serven zijn wel blij met hoe het gaat de afgelopen pak een beetje twee jaar. Want Togo is het vijftiende land dat ze hebben mogen bijschrijven op dit illustre uh, lijstje. Even een paar andere. Grenada, Suriname, Liberië, Santome en principe Guinea-Bissau, Burundi, Papua, Nieuw-Guinea en Lesotho. Dus je, ja, je hoort, dat zijn echt de grote jongens die door de Serven uh, ja, binnengehaald worden. Ja, dat zijn de landen waar of je dagelijks hoort praten. Juist. Is. Wat probeert de Servische regering
1: hiermee te bereiken? Of is het alleen maar wraak
3: nemen? Het is een beetje wraak nemen. Zij zeggen: we hebben afspraak gemaakt dat we nou niet allemaal landen gaan recruteren. Maar nou, die afspraak maakten we en toen waren er 80 landen die Kosovo erkenden. En toen waren er opeens uh, 116. Dus nou ja, die zijn we nu weer aan het uh, terugsnoepen. Maar het doel is ook om gewoon ervoor te zorgen. Het streven is de, dat minder dan de helft van de landen die in de VN zitten, in de Verenigde Naties, is dat die Kosovo niet meer erkennen, Dan kan Kosovo niet eens meer als een soort waarnemend lid daar gaan zitten. Volledig lid zal toch niet lukken, omdat de Russen en de Chinezen... dat in de Veiligheidsraad wel uh, tegen zullen houden. Maar het is de bredere strategie van Kosovo... buiten alle internationale organisaties uh, proberen te houden. Nou, Interpol is dat toen ook gelukt. En toen sloegen die Kosovaren terug. En die zijn alle Servische goederen die de grens overkomen... daar komt een heffing van... 100% op een importheffing. Ja,
1: kan uh, wat die landen doen, kan dat? Kun je een land eerst erkennen en vervolgens dat weer intrekken?
3: Ja, de Kosovaren zeggen dat kan inderdaad helemaal niet. En ik ben dat toch eens een beetje nagaan vragen. Dus ik sprak een, sprak een hoogleraar internationaal recht daarover. Ja, en die zei: Ja, volgens mij is er niet een soort formele regel die dat onmogelijk maakt. Ja, je kan zeggen: Ja, wij erkennen jullie. Je kan ook zeggen: Wij erkennen jullie niet meer. Want ja, het gaat vooral natuurlijk om de praktische uitwerking daarvan. Dus als je Suriname, een van die landen op die lijst zeggen van... ja, uh, wij hebben geen diplomatiek contact meer met uh, Kosovo. Wij stemmen niet uh, voor ze als ze bij de internationale organisatie willen komen... en wij erkennen hun paspoorten helemaal uh, niet. Ja, dan heb je feitelijk de stappen genomen waardoor je ze niet erkent. En of dat dan allemaal formeel wel of niet mag... ja, dat maakt uiteindelijk voor de uitwerking natuurlijk niet zo heel veel uit... Behalve dan voor die cijfers. Want ja, in Belgrado en in Pristina zitten ze alleen maar te tellen tot nog zijn. En ja, in die PR-oorlog maakt ieder landje, of het nou Togo is of een ander land, maakt uit. Ja, het
1: allemaal hebben altijd dezelfde. één stem is een stem voor. Ze zijn net zo machtig als Nederland. Ja, ja. uh, kan dit diplomatieke spel uitmonden in, in een gewelddadig conflict?
3: Dat is natuurlijk altijd bij de Balkan een beetje het verhaal. Weet je, er is één vonkje nodig en dan knalt het kruidvat van de Balkan... ineens weer uit elkaar. Ook Mogherini, de EU-buitenlandchef... die had een paar maanden geleden over donkere krachten... die terugkeren op de Balkan. Ik ben daar toch wat voorzichtig in om dat soort dingen gelijk te gaan roepen. Maar het heeft wel gewoon effect op mensen die daar leven. Ik ben net in Kosovo geweest en ik sprak daar bijvoorbeeld een, een oud bankier. Die was altijd bezig met microkredieten. Hij heeft jarenlang in Afrika en Mozambique om advies te geven als consultant daar. Die kreeg nog steeds allemaal werk aangeboden... maar dat was in allemaal landen die Kosovo niet erkenden. Dus hij kon daar simpelweg met zijn Kosovaars-paspoort niet naartoe... om daar te gaan werken. Dus voor mensen heeft het zeker uitwerking. Maakt de EU
1: zich hier druk over? Dus de, de nieuwe voorzitter ja. van de commissie, Ursula von der Leyen, is voor haar
3: een punt. Ja, ze heeft wel gezegd dat de, de, de Balkan echt een prioriteit wordt. Nou ja, we hebben gezien dat ze eigenlijk de EU heel weinig voor elkaar heeft gekregen... in de afgelopen uh, uh, jaren daar. Ook omdat de wortel die je de serven aanbiedt, dat is EU-lidmaatschap... Ja. De Fransen, de Nederlanders, die willen eigenlijk helemaal geen nieuwe landen in de, binnen de Europese Unie hebben. Dus die werkt niet echt. Dus ja, het zal straks aan een Spanjaard zijn. Borrell, die de nieuwe buitenlandchef wordt om dat te gaan doen. Laat Spanje nou net een van de Europese landen zijn die Kosovo niet herkennen.
1: Dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinster.
4: De Donald-Show.
1: Donald Trump lijkt de laatste tijd nog wilder om zich heen te slaan dan anders. Amerika-correspondent Jan Postma vanuit Washington, Hadi Jan. Uh, Trump is, uh, is nogal opgefokt de laatste tijd als je zo kijkt. Wat is er aan de hand? Ja, ja, hij is een beetje op
5: oorlogspad. Hè? We, hadden, we hadden vrijdag al die tweets over de economie... waarin hij Amerikaanse bedrijven opdroeg uh, om terug naar de VS te komen. Uh, uh, ruzie met Powell van de Fed. Uh, dat hij zei, uh, wie, uh, wie is een ergere vijand, Xi Jinping of Powell? Uh, ja. Nou, dit weekend de G7, waar het dan niet tot ruzie kwam... maar waar Trump echt wel geïsoleerd stond. Hij uh, was niet bij het klimaatonderdeel. Hij wil Poetin bij de G7, uh, G7 allemaal dingen. Uh, ook dat, dat verhaal dat hij zijn eigen Trump-resort als volgende locatie noemde... Allemaal dingen dat je denkt: nou, waar is die man mee bezig? En ook veel ruzie op Twitter. Hij heeft zelfs ruzie met Fox News.
2: Did Fox News just lose one of its most faithful viewers? President Trump taking to Twitter to accuse the network of,
4: quoting now, heavily promoting Democrats. He said that on Twitter, and then he went on to tweet this: the new Fox News is letting millions of great people down. We have to start looking for a new news outlet. Fox isn't working for us anymore.
5: Ja, en hij eh, dreigt dan ook, Trump, eh, ik stap over naar One American News Network, dat is een betaalzender, een rechtse betaalzender. En ja, al die berichten bij elkaar, dan zie ik hier in Amerika ook weer eh, berichten verschijnen dat Trump in zou storten dat het einde nabij is. Nou, dat geloof ik niet, maar ik denk wel, hij staat onder, de, onder druk en, en Trump die wordt dan alleen maar meer Trump. Ja,
1: en hoe verklaar jij dit, hoor? waar komt dat gedrag van Trump
5: vandaan? Nou, uh, Trump zal dat zelf nooit toegeven natuurlijk. Uh, maar ik denk wel dat hij zich een beetje zorgen maakt. Uh, hij, hij is natuurlijk iemand die altijd kracht wil uitstralen. Hè. De sterke leider, een beetje de, 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 ja, de personage die hij ook speelde in The Apprentice. Die tv-show waar hij uh, in, in speelde. Eigenlijk die reality-show, de man die nooit twijfelt. Maar we horen wel dat er ook wel wat stress is in het Witte Huis. Ook bij Trump. Uh, we zijn nu bijna een jaar tot de verkiezingen. Uh, Trump maakt de balans op. Ziet dat er een paar van zijn grote beloftes ja, echt onder druk staan. En nog niet gelukt zijn. Uh, Bijvoorbeeld. Er zijn waarschuwingen voor een recessie. Nou, dat, dat moet nog maar gebeuren. Maar dat is Trumps grootste verkoopargument voor herverkiezingen. Uh, die, die handelsoorlog met China, die langer duurt dan verwacht uh, en die ook zijn supporters kan raken. Uh, we horen wat gemor bij, uh, bij boeren. En uh, terwijl november 2020 dichterbij komt, wil hij eigenlijk uh, is, wil hij niet dat, dat die prioriteit nummer één dat die wegvalt: de economie. Uh, maar verder op zijn lijstje ook nog die muur met Mexico. Hè. Hij heeft beloofd dat er, ik geloof, 500 uh, miles... aan. Nieuwe, nieuwe muur zou staan voor de verkiezingen. Nou, dus 60 mijl aan bestaande muur vervangen. Dus dat, dat kan hij ook nog niet afstrepen.
1: Nee, maar en hij wil hem toch graag bouwen?
5: Ja, de, de Washington Post schrijft heel graag... want de, de, die schrijven dat Trump belooft... Uh, heeft dat ambtenaren die de wet overtreden... Uh, bij het bouwen van de muur... dat hij die gratie zal verlenen. Dus uh, alles als die muur er maar komt... dat kan gaan om bijvoorbeeld de landonteigeningen... die gewoon iets te snel... niet helemaal volgens de regels gebeuren... Uh, milieuwetten. Uh, ja, als ze die overtreden... Trump die gaan ze er wel, uh, die, ja, die helpt ze dan weer van hun straf af... want die muur moet er gewoon heel snel komen. Hij ontkent trouwens weer dat hij dat uh, gezegd heeft. Uh, en ja, die muur is een hele concrete belofte. Dat, 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 wordt, dat build the wall wordt nog steeds geroepen bij speeches. Je ziet mensen met shirts rondlopen. Ja, dan moet hij er wel komen natuurlijk.
1: Even heel snel, ten slotte nog. Hoe staat het met de peilingen?
5: Ja, nou ja, daar zie je ook uh, allerlei aanwijzingen dat het wat minder goed gaat. Um, Trump pakt altijd de positieve uitschieters. Hè? Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de approval ratings, hè, hoe populair is Trump. Uh, bij de dus de twee grootste sites, die geven dan allebei aan... 43% disapprove en 54, uh, uh, sorry, approve, 43 approve en 54% disapprove. Dus 54% is het niet eens met hoe Trump het doet. En ook een paar belangrijke, eigenlijk alle belangrijke swing states. Uh, daar zie je ongeveer dezelfde cijfers. En dat zijn veel agrarische gebieden. Uh, dat zijn dus plekken waar die handelsoorlog invloed heeft. Het is nog heel vroeg natuurlijk. Uh, en Trump zegt altijd, ik geloof die peilingen niet. Maar ik denk wel dat hij op dit moment denkt... oké, okay, er moet iets gebeuren, een eindsprint.
1: Dankjewel. Amerika correspondent Jan Posma. Zodadelijk de Braziliaanse president Bolsonaro slaat woest om zich heen als reactie op de buitenlandse bemoeienis met het brandende Amazonewoud. Waarom is die inmenging zo pijnlijk voor hem? Dat bespreek ik dadelijk met Brazilië-expert Marike Rito.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is absoluut niet gediend van buitenlandse bemoeienis met zijn Amazonenwoud dat in brand staat en niemand wordt gespaard.
4: We know that there has been an ongoing feud between the two leaders
5: on social media. Mr. Bolsonaro making a sarcastic comment, mocking the French first lady's physical appearance. Wat kan ik je Het is Het is triste, Maar het is voor hem en voor de
1: ik ga erover praten met Marieke Riethof, universitair hoofddocent Latijns-Amerikaanse politiek... aan de Universiteit van Liverpool... gespecialiseerd in Brazilië. Fijn dat u er bent. Um, Bolsonaro pikt die buitenlandse bemoeienis dus absoluut niet. Waarom is dat zo'n gevoelige kwestie voor? Hem?
0: Nou, het is voor... Um, Brazilianen in het algemeen uh, een probleem om um, het buitenlandse inmeeming met, uh, met het binnenlandse beleid, maar ook het Amazonegebied. Um, dus Brazilianen voelen over het algemeen dat de Amazone eigenlijk alleen maar de verantwoordelijkheid van Brazilië is. En uh, niet zozeer van buitenlanders die zich uh, um, daarover zorgen maken. Ja. En specifiek voor Bolsonaro is het zo dat hij um, ook um, vindt dat het protectionisme is. Dus, uh, dus er ligt geen milieubewustzijn achter, maar uh, het idee dat Europa uh, Braziliaanse producten gaat tegenhouden met dit soort maatregelen, milieumaatregelen in ja. de Amazone.
1: Ja. Er zit misschien ook iets hypocriets in, hè? als ik zo lees uh, en kijk, uh, wij hebben onze westerse landen en samenleving compleet, uh, nou ja, milieutechnisch verpest, kun je zeggen... met onze auto's, treinen, vliegtuigen, asfalt, noem maar op. En dan nou roepen we tegen iemand aan het andere eind van de wereld... zeg, ga eens voor je bos zorgen.
0: Dat argument heeft Bos van Houwe ook gebruikt. Hij heeft ook gezegd van uh, de 20 miljoen... Uh, een dollar dat, uh, die de EU of de G7-landen aan Brazilië wil geven om, uh, om de branden te bestrijden, dat, is, dat zouden ze beter voor hun eigen ontbossing kunnen gebruiken in ja. plaats van. Uh, nee,
1: heeft hij nog een punt ook. Dat kun je, kun je niet ontkennen. En bovendien, ja, hij vond het ook. Hij was eerst heel beledigd hè, over die 20 miljoen. Uh, nou, nou is het natuurlijk ook een fooi voor de, de rijkste landen van de wereld.
0: Dat, uh, ja. ja, dat is wel zo. Ja,
1: wie schreef dat ook weer van de week? Ik, ik geloof. Uh, Sila Sital Singh in het Volkskrant... er is meer geld op gehaald voor het herstel van de Notre Dame... dan voor het bestrijden van, de, van die branden.
0: Dat klopt, ja. En op dit moment is er geen zekerheid over hoeveel er precies nodig is... om, om dit te bestrijden. En de branden breiden zich uit. En, uh, andere Latijns-Amerikaanse landen hebben wel aangeboden om hulp te bieden. Maar op dit moment... Uh, is het nog onduidelijk hoe dat af gaat lopen? Ja,
1: maar goed, het is, het, het, het is, uh, hij is een populist, dat weten we. Hij lijkt op Trump, dat weten we ook, Bolsonaro. Uh, en hij heeft er ook een hele persoonlijke strijd van gemaakt tegen Macron. Is een vrouw gaan beledigen. Um, en nou goed, hij doet wat hij doet. Maar ik, wat, wat mij echt interesseert is hoe denken de Brazilianen nou over deze hele kwestie? Over die branden. Over de manier waarop Bolsonaro wordt aanpakt. Over de manier waarop hij tekeer gaat tegen Macron. Dit soort dingen. Hoe kijken ze er tegenaan?
0: Nou, ongeveer een week geleden um, kwamen er foto's uit Sao Paulo. En Dat is duizenden kilometers van het uh, Amazonegebied. Die lieten zien dat er, uh, dat er, dat er rook uh, van de bosbranden te zien is. Uh, zelfs uh, op die afstand. En, en ik denk dat dat voor Brazilianen wel duidelijk heeft gemaakt... dat het ook, ook iets is voor mensen in andere delen van het land... En Brazilianen die, die maken zich ook erg druk om wat mensen internationaal van Brazilië denken. Um, dus dus die,
1: die, 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 die luisteren wel als wij in het Westen mopperen. Zeker.
0: Trekken ze trekken en ze gaan. Ja.
1: En de president zegt: donderop. erop. Dan komt het op, op neer.
0: Ja, inderdaad. Um, um, ze willen natuurlijk dat, uh, en dat wil Bolsonaro zelf ook, dat hij een soort wereldleider wordt uh, en invloed heeft internationaal, maar. Het imago van Brazilië, dat, dat heeft wel invloed over hoe mensen ja. Bolsonaro zien. Nu even
1: kijken of we iets van het uh, probleem kunnen begrijpen. Omdat er zijn heel veel Brazilianen die zeggen... ja, je kunt zeggen wat je wil, dat begrijpt ook allemaal wel... maar we hebben die bosgrond nodig voor bouwgrond. Dus we moeten iets, we moeten bomen hakken. En ik heb de indruk dat Bolsonaro daarop inspeelt...
0: Ja, dat klopt. Want het was een van zijn uh, campagnebeloftes. Dat, uh, dat hij de, het Amazonegebied zou ontsluiten. Of nog meer ontsluiten dan het nu al gebeurt. En het is natuurlijk zo dat de kleine boeren die. die ja, die steken wel eens bossen in brand. En die gebruiken dat voor. Uh, een klein, heel kleinschalige landbouw. Maar het grote probleem is eigenlijk de grote agrarische bedrijven... zoals sojabonen, uh, de vleesproductie. En soja zijn van de grootste exportproducten van Brazilië. Dus er zit ook een economische kant aan van... Uh,
1: ja. Je begrijpt dus wel waarom ze het doen, al vinden wij het vervelend. Maar oké. Okay. De, de, de economie zat uh, geweldig uh, in het slop toen Bolsonaro aantrad. En zijn verkiezingsbelofte was: Ik ga het allemaal oplossen. Uh, heeft hij het opgelost?
0: Nee, nog niet. Nee, um, de, op, op dit moment is uh, de, de Braziliaanse munt, de reaal, flink aan het dalen ten opzichte van de dollar. Dus dat. dat dat weerspiegelt ook wel de staat van de economie in Brazilië. Dus er is hoger werkloosheid. Economische problemen, die Bolsonaro waarschijnlijk niet op korte termijn gaat oplossen.
1: Nee. Uh, wat is het grootste probleem? Gewoon economisch. Uh, nou, want het is een land met een gigapotentieel. Het, het, wordt altijd, het, het viel onder de briklanden. Dus uh, veelbelovend, uh, daar kon je je geld verdienen. Dus wat is de, de, de crux of de kern van het probleem?
0: Nou, in, in ongeveer tien jaar geleden is Brazilië uh, zich vooral gaan richten op uh, export van... Uh, uh, natuurlijke hulpbronnen, uh, zoals soja, um, uh, ijzer, uh, olieproducten. En voornamelijk naar China. Dus Brazilië, dat eerst nogal uh, goede industriële productie had, uh, is nu meer afhankelijk geworden van die hele ja, moeilijke producten. En ja. he heel erg afhankelijk van China. En,
1: en die relatie met China wordt er niet beter
0: op, nee.
1: als ik het goed lees. Dus, dus als je je belangrijkste uh, exportdoel. Euh, kwijtraakt, dan heb je een probleem. Zit het zo een beetje in elkaar?
0: Ja, dat klopt. Want China is zich erg van bewust dat Brazilië afhankelijk is. Dus die zijn niet heel blij met, met Bolsonaro's uitspraken over onafhankelijkheid. En ja, maar uiteindelijk gaat het de Chinezen
1: altijd om het kopen van een product. Ja. Dat willen ze. Dus ja, dat iemand iets onaardigs zegt. Of is het echt zo ernstig dat daardoor de export naar China uh, is, is uh, verhinderd?
0: Nee, uh, dat is niet gebeurd. En ik denk ook niet dat het realistisch om, is om dat uh, om te zetten in andere markten um, op dit moment. Uh... Nee.
1: Um, hij heeft ook: uh, het, het is een homofoob. Hij heeft gekrankzinnige teksten over uh, homo's. Hij is in het algemeen, laten we zeggen op het gebied van uh, omgangsvormen, nou niet een voorbeeld... in ieder geval verbaal niet, hoe valt dat bij de bevolking?
0: Um, ten dele vinden dat, uh, mensen dat uh, verfrissend... omdat uh, ook een groot deel van zijn uh, stemmers uh, van de evangelische kant... Die, die zijn het wel met hem eens. Maar anderen, ja, je ziet dat ook wel in de opiniepeiling... hij is niet zo heel populair uh, op dit moment... Minder populair dan Trump. Um, uh, en die, die vinden dat. Uh, die zijn het daar niet mee eens. En. Uh, um en ik denk ook dat zeg maar, het verfrissende uh, glansje er ook heel erg goed ja, gaat. Ja, ja, in
1: het begin dachten ze allemaal: dit is wat je vaak hebt met van populistische leiders. Dit wordt hem helemaal en dat valt dan tegen.
0: Ja, en dat is zeker Latijns-Amerika. De keizer heeft de geen kleren. Uh, ja. ja,
1: dat is een beetje. Op, op, op wat voor punten blijven de mensen hem nog wel steunen? Want dat zie je bij Trump: zie je ook dat hij eigenlijk nog niet zoveel heeft bereikt. Maar zijn eigen achterban blijft pal achter hem
0: staan. Ja, dat is heel vergelijkbaar uh, eigenlijk. Um, je ziet dat bijvoorbeeld de agrarische sector hem ten dele nog heel veel steunt. Um, en ook um, een deel van de bevolking die is het gewoon met hem eens wat hij ook doet. Maar tegelijkertijd uh, zie je ook in de, in de peilingen dat, uh, dat hij het minder goed gaat doen. Uh, en dat is pas zes Onder zijn, onder
1: zijn eigen achterban. Ja. Heeft hij ook mensen van de andere kant weten naar zich toe te trekken?
0: Nee, dat uh, zeker niet.
1: Nee. Dus het is... Um, als je het... het samen moet vatten, kun je zeggen... hij kwam met een hele hoop beloftes. Um, hij verviel in scheldkanonades. Uh, hij heeft raar gereageerd op die bosbrand. En dat alles heeft geleid, in feite... tot een slechtige positie in het binnenland en in het buitenland.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja? Dat is, uh...
1: Nou... Uh, we gaan met veel belangstelling volgen hoe die zich de komende tijd hieruit zal weten te redden. Dank Marike Riethof, universitair hoofddocent Latijns-Amerikaanse politiek aan de Universiteit van Liverpool. En tot zover BNR De Wereld. Reageren kan via dewereld.bnr.nl. Terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.